0: Godmorgen og velkommen til. Det er blevet mandag den 16. januar, og jeg håber, du har nyt weekenden og er klar til en ny uge. Hvis du hænger lidt i bremsen, så er der et par gode nyheder. Du kan varme dig ved i dagens briefing. Vi skal både forbi positive inflationsforventninger og opmundrende råd til danske forbrugere. Vi kommer heller ikke helt uden om nogle af de økonomiske udfordringer, som politikere og topledere fra hele verden skal diskutere i Davos til World Economic Forum's årlige topmøde i denne uge. Og i slutningen af udsendelsen, der får du også et indblik i, hvilke udfordringer der er vigtigst at have for øje som dansk virksomhed. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgen briefing. På forsiden af børsen i dag kan du læse, at flere økonomer regner med, at inflationen vil stabilisere sig i 2023. Mens inflationen i december sidste år ramte 8,7 procent, så vil inflationen slut 2023 i et mere normalt terræn lyder spotom fra cheføkonom i Danske Bank, Las Odelsen, og Nils Storm Knikke, der er ledende økonom i tænketanken Kraka. De antager at fødevarepriserne samt el- og gasprisen vil være uændret i 2023, og dernæst så antager de, at de øvrige priser i økonomien vil fortsætte med at stige i samme moderate tempo, som de har gjort de seneste tre måneder. Og hvis de to antagelser bliver til virkelighed, så betyder det, at inflationen kommer til at kravle ned på lige omkring 2% i december. Og det er ikke ensbetydende med, at inflationskrisen så nødvendigvis er et afsluttet kapitel i 2023, og det kan du få økonomernes forklaringer på i dagens børsen. Der er stadig gang i debatten om afskaffelsen af Stor Bidedag som helligdag. Den har allerede de seneste uger landet regeringen massiv kritik fra flere sider. Nu bliver protesterne også synlige inde i regeringens egne rækker, da Birte Røn Hornbæk, der har været medlem af Venstre i hele 48 år, søndag aften forlod partiet netop på baggrund af store Bidedag-forslaget. Hun retter skarp kritik mod sine nu tidligere partikolleger og kalder regeringen både uvidende og hun kalder forslaget for rygt. blandt andet fordi Venstre og regeringen ifølge hende trumler hen over kirken, arbejdsmarkedets parter og mindretallet i Folketinget. Læs hele historien om Birte Rønne Hornbæks venstre-exit på borsen.dk. I 10 år har borgere uden for Vejle ventet på en togbro, og 37 boligejere har solgt deres huse til staten, mens de ventede. Men nu er broen altså droppet af den nye SVM-regering, der vurderer, at den skrinlagte bro vil frigøre 6 milliarder kroner, der for eksempel kan gå til at løfte børn eller klimaområdet. Men beslutningen, den vækker kritik blandt flere af de boligejere, som staten har købt huse for 115 millioner kroner af. De kritiserer den langsommelige proces om brugen, der har været i gang siden 2013, samt at de har solgt deres huse uden at det var nødvendigt i sidste ende. Og den droppede bro den får også kritik af flere oppositionspartier i Folketinget, mens SVM-regeringen erkender, at processen har været for langstragt. Du kan læse meget mere om den droppede bro på børsens hjemmeside og i dagens børsen. Panik hos forbrugere kan gøre den økonomiske krise værre, og måske uden grund kan du læse på forsiden af finans i dag. Imens så har prisstigningerne gjort det omkring 3.000 kroner dyrere for en gennemsnitlig dansk børnefamilie at betale de månedlige udgifter. Og forbrugertilliden, den er banket ned på det laveste niveau siden 1974, skriver mediet. Danskerne har mindre lyst til at bruge penge, og den negative psykologi den kan ende som en ond spiral for økonomien. Men forbrugernes formuer, de buner, altså efter år med lave renter, store stigninger i reallønnen og gyldne afkast på aktiemarkedet. Og priserne ventes og stabiliserer sig det næste år, står der hos Finans. Og derfor anbefaler flere økonomer, at danskerne ikke ser alt for sort på økonomien og fortsætter med at købe forbrugsgoder som ferie og koncertbilletter, hvis der altså er plads til det i budgettet, og det skriver Finans. Der bliver nok at tale om, når toppolitikere og virksomhedsledere fra hele verden skal mødes i Davos til World Economic Forums topmøde i denne uge. Topmødet kommer på et tidspunkt, hvor verden står for en lang række økonomiske og geopolitiske kriser og udfordringer, mens verdens største virksomheder også er i gang med at nedskrive selskabsværdi for milliarder, står der hos Financial Times. Det er særligt nyligt opkøbte virksomheder, der må nedskrive værdien i lyset af pris- og renteudviklingerne, samt for forventningerne om, at en tredjedel af verdensøkonomien vil være i recession i år, skriver mediet. Der er altså lagt op til en decideret krisehåndtering blandt verdens ledere og topchefer, der sammen skal forsøge at lede både privat- og samfundsøkonomi ud af kriserne med færrest mulige skrammer, står der hos Financial Times. Der har også været krisestemning på aktiemarkederne efter et 2022 med store kursfald i både Danmark og i udlandet. Men allerede nu så bløder markederne op, og investorerne de ser ud til at få et pusterum fra de hårde kurstisk skriver erhvervsmediet Bloomberg. Det er troen på faldende inflation og opbremsning i rentestigningerne, der allerede nu har en positiv effekt på markederne, som forventes at fortsætte ind i året. Samtidig så peger mediet på, at det historisk også kun er sket to gange siden 1950, at aktiemarkederne samlet er faldet flere år i træk. Og den første gang det var under recessionen i 1970'erne, og så da dot.com-boblen bristede i begyndelsen af nullerne, og det skriver Bloomberg. Aktiemarkederne har også allerede lagt positivt ud i årets begyndelse, og efter en relativt negativ start, så rettede de amerikanske aktier sig også og endte fredag med et moderat plus. Investorerne fandt blandt andet håb i en måling, der viste, at inflationsforventningerne er dalet, og det lettede især presset på teknologisektorerne. Det brede S&P 500-indeks steg med 0,4%, og over hele ugen så blev det altså til et plus på 2,7% for det amerikanske hovedindeks. Nasdaq steg også fredag med 0,7%, mens Dow Jones svingede sig op til et plus på 0,3%. Ugens sidste handelsdag, den blev også rolig i Danmark, hvor C25 sluttede handelsdagen med et marginalt kursfald på 0,08%. Dermed så er indekset dykket med 0,25% i ugen, mens det foråret er Stede med 1,24 procent. Få de seneste aktienyheder og opdaterede kurser på Borsen.dk Invester. Som du har hørt i udsendelsen, så står erhvervslivet altså over for en række store udfordringer i 2023, hvor blandt andet recessionsfrygten hænger som en skygge over økonomien. Og i den seneste udgave af podcasten Topchefernes Strategi, der forsøger børsens chefredaktører Nils Lunde og Bjørne Korydon at give et fælles bud på, hvilke udfordringer der så er vigtigst at have for øje for danske virksomheder i år. Vi er nået frem til fem temaer, hvor blandt andet rivaliseringen mellem USA og Kina kommer til at fylde, for virksomhederne lyder det. De behøver ikke at blive, blive voldsomt, øh, enormt farligt, helt forfærdeligt, øh, men... Men det er jo nok noget, der vil syre igennem øh, alt, øh, alt det, der i øvrigt sker i, i verden. Og det tror jeg kun, at vi har set begyndelsen af, og det accelererer. Og det er at man skal prøve at bruge nogle kræfter på at tænke igennem, også så man kan sige, men hov, øh, jeg lever i et lille land, øh, jeg er måske i et eller andet marked, det. hvad har det, det med sikkerhedspolitik at gøre? Det her det kommer til at syre igennem, øh, tror jeg, næsten alt, øh, alt, der handler om økonomi, politik og erhvervsliv. Og i podcasten, der diskuterer Nils Lunde og Bjørne Koeridon også, hvilke kompetencer inden for ledelse, der så bliver vigtigere i fremtidens erhvervsliv. Vi vil mere og mere komme i situationer, i dilemmaer, hvor verden ikke er sort-hvid. Altså, hvor det ikke er sådan et, et oplagt, man skal vælge mellem forskellige og indlysende Løsninger, men hvor der mere sådan er en, en, hvad skal vi, altså sådan en slags øh, dualitet i, i situationen. Altså, jeg kalder det musikalsk. Altså, at, man, at det ikke er specielt binært, hvad man skal vælge mellem. Og det, det tror jeg, man vil se mere og mere af. Og hvis man skal navigere i det som leder, og ikke mindst hvis man skal have sin organisation med ind i sådan en mere uforudsigelig, utydelig øh, terræn, man skal ind i. Der får man altså brug, tror jeg, for også at kunne vise tvivl og sårbarhed og, og spørge til råds. Og jeg kender jo mange chefer, som ikke kunne drømme om at spørge til råds. Sådan lød det altså fra Niels Lunde og Bjarne Koridon, og du kan høre om resten af de største udfordringer for erhvervslivet i podcasten Topchefernes Strategi, som du finder samme sted, du lytter til morgenbriefing. Det var alt, vi havde til dig for i dag. Tak for at lytte med. Vi er tilbage i morgen tirsdag med endnu et skud erhvervsnyheder til dig. Indtil da så håber jeg, at du får en rigtig dejlig start på ugen.